0: И сегодня мы обратимся к слову. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Начни управлять своей жизнью». Может быть, звучит кому-то ну, как-то так «Начни управлять своей жизнью». Вы знаете, как будто мы, мы ей не управляем. Но я думаю, может быть, знаете, в жизни разные ситуации, разные обстоятельства бывают иногда, мы знаете, как будто отпускаем штурвал жизни и перестаем ей управлять, знаете, как будто расслабляемся, какие-то ситуации, заботы, дела, жизнь начинает течь, течь э, сама собой. Это э, иной раз как э, один лыжник э, брат рассказал, он говорит, я, я не знаю как-то вот на горном спуске спускаюсь и куда-то не на ту развилку свернул и оказалось, оказался вывернуть оттуда уже не мог и вдруг в один момент все понеслось. То есть, если спускаясь спуск, он как-то управлял этим спуском, то в один момент, сделав не тот поворот, знаете, все понеслось, мелькает деревья, что-то, что-то, что-то происходит, но, но, слава Богу, все хорошо закончилось. Но, но вот это чувство, когда вдруг ты теряешь контроль, ты теряешь управление, то есть оно теряется, ты, ты двигался, все было нормально, все хорошо. Знаете, как-то в моей жизни было так, я ехал в Москву на, на машине и, в принципе, уже, уже был а, ближе к вечеру. Вечером подъезжая к Москве, там платная дорога, шестиполосная в одну сторону, разрешенная скорость 130 километров, ну, соответственно, можно до 150 ехать, я еду 140 километров, дождь льет, знаете, уже поздно, и машина сзади меня догоняет, мигает пропустить, я отъезжаю, вдруг влетаю в лужу какую-то, и, представляете, 6 полос машины все несутся, примерно все так и едут, и вдруг ты влетаешь в дорогу, и машина теряет управление, просто начинает крутиться, Крутиться, и ты думаешь, вау, я столько роликов в Ютубе видел, как это происходит. Ты думаешь, вот это да. Знаете, и ты не знаешь, на что нажимать, куда рулить, что происходит. Ну просто что-то происходит, и вдруг я, я, я ловлю себя на мышл, что я с такой же скоростью еду, только уже задом. Знаете, вместе со всеми потоками. И машинами меня тэнстинс проезжает. Думаешь, ох, вот это да. И тогда ты думаешь, а как это вообще происходит? Ты едешь, управляешь, все нормально. Но вдруг в один момент просто... Но, слава Богу, Бог может спасать нас. Аминь. Слава Иисусу. Но, друзья, я увидел, что иной раз так в нашей жизни бывает. Мы ставим цели, мы куда-то стремимся, что-то делаем, но потом вдруг что-то, что-то меняется, что-то происходит, знаете, что-то вдруг, что-то, что-то идет не так, и мы теряем контроль, теряем управление. Где-то, где-то не умеем, где-то не знаем, где-то, где-то боимся. Знаете, очень часто люди, когда теряют управление в жизни, в чем угодно, просто закрывают глаза и зажмуриваются, чтобы не страшно было. Не буду спрашивать, кто из вас так делает. Знаете, ты закрыл глаза и просто просто уже уже не страшно, но ты перестал управлять управлять своей жизнью, своей ситуацией, ты перестал управлять тем, что происходит вокруг, вокруг тебя. И знаете, я верю, что Бог призывает нас и всякий раз снова и снова обращается в нашу жизнь и говорит, Начни управлять своей жизнью. Начни управлять, когда тебя занесло. Начни управлять, когда ты свернул не на ту дорожку и просто... Мелькает все вокруг тебя Проблемы, ситуации, обстоятельства, заботы Знаете, что-то происходит Ты просыпаешься утром, и как будто жизнь несет тебя Тебе нужно идти на работу Тебе нужно решать какие-то проблемы Какая-то суета Ты ты приходишь вечером домой уставший И на следующий день начинается опять такой же день Как будто жизнь несет тебя Хотя у тебя были цели У тебя были были какие-то намерения Ты куда-то направлял свою жизнь Ты куда-то... И знаете, я сталкиваюсь с тем, что замечаю, я думаю, что вы слышали, замечали такие вещи, чем старше люди становятся, тем говорят, как будто жизнь ускоряется. То есть если в начале жизни человек как-то направляет свою жизнь, какие-то есть цели, стремления, то потом как будто, знаете, начинает жизнь, жизнь начинает нести. И я верю, что Божье желание, Божья воля, чтобы мы управляли своей жизнью, независимо ни от чего, чтобы мы, мы, мы хранили управление и продолжали управлять своей жизнью с тем, что происходит вокруг нас. И вы скажете, но хорошо, это хорошо звучит, но как я могу управлять своей жизнью, если я попадаю в ситуацию мне неподвластную, ситуацию, связанную, я не знаю, со своим здоровьем, ситуацию, связанную э, с какими-то финансовыми обязательствами, Э, э, ты вынужден, тебя уволили с работы, и и знаете, что происходит, человека сократили, и вдруг жизнь понесла его, вдруг что-то происходит, знаете, вдруг, вдруг закрутило, я верю, что Бог может и желает спасти нас и вытащить нас, но вопрос в том, что мы должны продолжать управлять своей жизнью, независимо ни от чего, не зажмуриваясь, не закрывая свои глаза, но понимать, что происходит, ясно понимать. Когда ты ты попал в критическую ситуацию, в сложную ситуацию, в своей семье, может быть в отношениях, в работе, в финансах, на э, какая-то внутренняя депрессия, ты, ты просто плывешь по течению, потому что ничего не охота. Знаете, я верю, Господь с небес смотрит и говорит, начни управлять своей жизнью, начни управлять. Может быть, кто-то из вас сейчас, друзья, вы скажете, да, что там управлять, уже так много потеряно, разрушено. Но Господь говорит, начни управлять своей жизнью. Вы слышите, о чем речь? знаете, Иаков, послание Иакова, мы читаем третья глава, давайте мы откроем. Иакова третья глава. Послание Иакова третья глава. Со второго стиха я буду читать. Мы все во многом грешим. Кто не грешит в словах, тот человек совершенный, способный обуздать и все тело. Вкладывая удило в рот лошади, чтобы заставить ее повиноваться, мы управляем всем ее телом. Или, к примеру, корабли. Как бы велики они ни были, как бы сильный ветер не дул, они направляются небольшим рулем. Туда, куда хочет штурман. Также и язык. Это маленький орган, но он много хвастается. Взгляни, большой лесной пожар начинается с маленькой искры. И язык так же, как огонь. Но я остановлюсь здесь. Знаете, интересно, Бог создал нас и Бог сотворил нас, э, написано своим Словом. Через Слово мир начал существовать. Мы читаем Евангелие от Иоанна, открываем, и мы читаем, что именно через Слово все, что мы видим, существует. И Словом держится, держится весь мир. Интересно, что сегодня, чем больше различные ученые исследуют мир, исследуют и открывают вот этот квантовый мир, открывают, что происходит внутри внутри материи так называемой, то вдруг приходит к выводу, что да, удивительно, удивительно, из чего состоит, состоит мир и вот эти атомы, электроны, если вы помните из школы квантовую физику, да, этот микромир, который живет своей жизнью, И как будто бы невозможно добраться до мельчайшей частицы. Знаете, так как будто все все держится какой-то энергией. Или, как Библия говорит, держится словом. То есть все состоит состоит из слова. Бог словом своим произвел этот мир. Слово Его, оно направляет нас с вами, оно, оно движет Его слово, Его идеи, Его замысел относительно нашей жизни. И Бог создал нас так, чтобы, знаете, наша жизнь, не текла просто неуправляемо. Он, Он создал возможность управлять или рулить нашей жизнью. Он дал нам также возможность высвобождать слово. Он дал нам, как Иаков здесь пишет, маленький орган, язык который небольшой, как искорка, но производит, то есть может произвести огромный пожар и разрушить все. Но также может быть, как руль на корабле, ты поворачиваешь его, он он незначительный с с размером всего корабля, с размером вот огромной массы корабля. Несопоставим, но он влияет на направление. Точно так же, друзья, наш язык и наши слова, которые мы говорим сегодня, они что-то производят, они что-то делают и Знаете, как человек, который впервые начинает или учится водить машину. Что происходит с рулем? Как он он рулит? Кто из вас водит машину? А вы помните, когда вы учились? Что происходило? Ты поворачиваешь руль в одну сторону. Что происходит? А знаете, что происходит? А происходит следующее. Ты думаешь нужно повернуть руль сейчас, чтобы машина поехала влево. Ты уже подумал, и в твоей голове ты уже повернул руль, уже все сделано, и тебе кажется, что она должна уже повернуть. Но пока ты поворачиваешь руль, пока все, все сработало, твои, твои мозги уже думают, но ну, машина не поворачивает, или что-то, что-то происходит не так, нужно сильнее повернуть. Ты поворачиваешь сильнее, и вдруг твои мозги э, осознают, что она резко поворачивает налево, тогда, тогда твой мозг говорит, что нужно делать. Нужно скорее Крутить направо, и ты крутишь крутишь направо, и в итоге машина вот таким образом едет. Знаете, мы мы говорим о простых видимых вещах, но с нашей жизнью, друзья, происходит нечто большее, или точнее, с управлением корабля происходит нечто большее. Чем чем больше э, твоя твоя жизнь, чем больше задач, больше целей, больше различных вызовов, тем, знаете, управление не такое резкое. Управление огромного корабля и управление э, гоночного автомобиля, согласитесь, отличается очень и очень сильно. Здесь малейшее движение и и автомобиль сразу же поворачивает, но корабль так не делает. Э, Друзья, очевидно, что какие-то решения, которые принимаются одним человеком, э, сразу меняют его жизнь. Какие-то вещи э, в других ситуациях не так быстро меняются. Но ясно одно, что нам дано управление, мы можем управлять. И если ты поворачиваешь этот руль, ты должен знать, что как только ты начал поворачивать руль, как только... твоя жизнь начинает изменять свою траекторию, начинает изменять свое движение. Если ты верчишь рулем туда и сюда, постоянно, тогда твоя жизнь болтается, и Иаков продолжает. Такой человек не постоянен в своих словах, в своих молитвах, в своих действиях, и он как волна, ветром поднимаемая и разбиваемая. Его болтает жизнью. То есть, по сути дела, что управляет своей жизнью, что не управляет, его просто болтает. То есть, лучше бы он ничего не делал тогда, просто зажмурился. Но, но послушайте, Бог создал нас так, что мы можем управлять своей жизнью и мы можем влиять на нее. Э, каким образом? Через наши слова, через то, что мы говорим, друзья. Э, в книге «Притч» мы читаем, что мы получаем с вами плоды уст своих, то есть то, что мы говорим, мы получаем в своей жизни. Друзья, если мы посмотрим на свою жизнь, то мы должны признать, что мы получаем то, что мы говорим. Но теперь э, вопрос в другом. А что мы говорим? И знаете, в большинстве случаев люди говорят о том, что с ними происходит. Люди говорят о том... В чем они находятся? Их язык зависит от обстоятельств, в которых они находятся. Они не управляют своей жизнью, они не управляют своим языком и не управляют своими словами. Все, что они говорят, это исходит из обстоятельств, из их переживаний, из их, знаете, какого-то, не знаю, самочувствия, еще что-то, каких-то ощущений. И тогда все, что происходит, просто человек теряет контроль над, над своей жизнью, над управлением своей жизнью, и просто говорит о том, что приходит ему на ум, просто говорит о том, что, знаете, вот где-то где-то вдохновился, разочаровался, огорчился, пришел на воскресное собрание, послушал проповедь и решил, ну да, все, я должен повернуть свой руль, ты, ты разворачиваешь разворачиваешь свою жизнь, ты начинаешь говорить правильные слова, но приходит понедельник, случается что-то, и ты, а, ничего не получается, и ты начинаешь все все то же самое. И Иаков говорит, он говорит, послушайте, иной раз мы недооцениваем, какую власть может иметь язык, и он честный и смелый говорит, мы все согрешаем, мы все согрешаем в наших словах, в нашем языке, мы можем согласиться с апостолом Иаковом, скажи кому-то рядом, я тоже согрешаю в своих словах, Друзья, это важно иной раз согласиться с тем, что мы читаем в священном писании. Иаков говорит, мы все, мы все согрешаем, мы все иной раз делаем ошибки, делаем неправильные выборы, знаете, где-то беспорядочно рулем своим рулем. Бог дал нам некий, некий механизм управления, Он дал нам язык говорить говорить вещи, которые будут влиять на траекторию моей жизни, но мы беспорядочно говорим им, беспорядочно пользуемся. Сегодня говорим одно, завтра говорим другое, и и вот оказываемся вот как волнами волнами бросаемый. И дальше Яков говорит, тот человек, который сможет обуздать свой язык, тот, который возьмет под управление свою жизнь, Тот человек по-настоящему становится благочестивым. Не может быть, из одного источника исходить и сладкая и горькая вода, говорит апостол. Невозможно. Ты не можешь одним и тем же языком, одним и тем же языком проклинать свою жизнь или жизнь кого-то и благословлять. Никакого смысла тогда. Мне нужно взять управление над своей жизнью и начать благословлять свою жизнь, благословлять то, что происходит вокруг каждого из нас. Мне нужно проследить, а что. Что я говорю? Друзья, я не, не... Не знаю, давно ли вы анализировали, а что вообще вы говорите? Если проанализировать повседневную жизнь и подумать, о чем больше всего я говорю? Говорю ли я больше всего о проблемах или о благословениях? Говорю ли я больше всего о о тех хороших вещах, которые происходят в моей жизни, или о плохих вещах? Говорю ли я больше о Божьих обетованиях в своей жизни? Или я говорю о о недостатке и о нехватке? О чем говорит мой язык, друзья? И, И тогда ясно, мы легко увидим что происходит если вы управляете своей жизнью тогда вы вы знаете о чем вы говорите если вы э, просто закрыли глаза и, и сегодня ваша жизнь стала неуправляемой тогда вы не знаете о чем вы говорите а говорите просто в зависимости от того что происходит вокруг мы пришли на воскресное собрание слушаем вдохновляющую проповедь и тогда говорим хорошие слова в понедельник э, какие-то негативные известия и мы говорим негативные слова. Во вторник что-то хорошее произошло, и мы снова хорошее говорим, а потом снова плохое. В четверг мы пошли на домашнюю группу, и кто-то свидетельствовал, и мы вдохновились. А ведь да, и я могу быть исцелен. Мы послушали свидетельство, хорошее же свидетельство сегодня было. Аминь. И знаете, когда ты начинаешь вы замечаете, когда мы слышим больше свидетельств, больше об исцелении, больше об исцелении, тогда что происходит? Так вдруг мы начинаем говорить, а ведь и я могу быть исцелен, а ведь и в моей жизни Бог может что-то сделать. Тогда мы начинаем размышлять. Но что это, друзья? Это не управление жизнью. То есть кто-то другой управляет, что-то происходит. То есть я я зависим от обстоятельств. И Иаков еще раз прямо говорит в начале своего послания. Вы можете в этом контексте перечитать сегодня послание Иакова дома. Но послушайте, он прямо говорит, он говорит, послушайте, если вы непостоянны в своей вере, в своих словах, в своих молитвах, то вы будете как волна ветром поднимаемой и разбиваемая. То, то ты, тебя поднимает вверх, то опускает вниз. То все хорошо, то все плохо. Тебя болтает. Почему? Потому что ты не управляешь своей жизнью. Когда мы управляем, берем управление своей жизнью, мы начинаем следить за тем, что мы говорим. Мы начинаем следить за тем, о чем мы молимся. И, и как мы молимся. Друзья, я верю, я верю что... Я верю, что... Бог дает нам некие образы и пророческие слова в нашей жизни, которые, может быть, даже не связаны с твоей реальностью, в которой ты находишься. Посмотрите, если ты говоришь, исходя из действительности, которая на тебя действует, ты живешь в каких-то обстоятельствах, может быть, сталкиваешься с болезнью, может быть, сталкиваешься с финансовым недостатком, может быть, с какими-то проблемами в работе, В своем характере, в своих привычках, может быть какие-то привычки, они просто достают тебя и разрушают твою жизнь. Это твоя действительность, которая действует на тебя. И если все, что ты говоришь, исходит просто из твоей действительности, ты не управляешь своей жизнью. Но тогда о чем я должен говорить? Мне нужно увидеть некую иную реальность обо мне. Мне нужно увидеть некое... Пророческое слово, а как Бог смотрит на меня? Кто я в Боге? Какова божественная реальность в моей жизни? И интересно, что Бог, апостол Павел говорит, Бог называет в наших жизнях несуществующее, как существующее. Друзья, Он смотрит с небес на нашу жизнь и называет несуществующее, как существующее. И еще подумайте, сегодня, когда мы живем в изменчивых обстоятельствах, они меняются. Даже когда э, сегодня, может быть, у тебя все хорошо и все чудесно, но ты уже догадываешься из опыта своей жизни, что э, так так не всегда происходит. Есть есть проблемы, есть хорошие хорошие времена, хорошие периоды, есть какие-то сложности, но и, и сложности, и хорошие вещи, и наши достижения и успехи, они меняются, они изменчивы. Сегодня ты можешь быть на волне в своей профессии, в своей работе, ты достиг какого-то успеха в своей карьере, но ясно, что пройдет время, и и кто-то обгонит тебя, и твои достижения уже померкнут, и они начнут опускаться, как волны. Знаете, то есть идет идет спуск. Но что происходит? Это в нашей видимой изменчивой жизни, но в небесах. Посмотрите, друзья, написано, Бог не изменен. Бог живет вне времени и вне пространства. Для нас очень сложно это воспринять, но, друзья, мы должны понимать, когда Бог смотрит с небес на наши жизни, Он не смотрит на эти изменяющиеся обстоятельства, в которых мы находимся. Он не смотрит даже на изменяющиеся черты характера, привычки, какие-то, знаете, негативные вещи. Ты смотришь сам на себя и осуждаешь себя, а Бог смотрит с небес и не осуждает. Знаете почему? он смотрит по-другому, он смотрит через призму вечности, он видит твою природу, он видит твое предназначение, он видит, каков ты, он смотрит на тебя через кровь Иисуса, он видит в тебе свой замысел, который он вложил вложил в тебя, он говорит нам постоянно об этом, и мы сталкиваемся, что всякий раз пророческое слово, оно открывает наше призвание, открывает перспективы, что-то происходит, и И когда ты видишь, когда ты понимаешь, к чему ты призван, когда ты ты смотришь внутри на этот божественный замысел, и ты начинаешь говорить в соответствии с этим божественным замыслом, ты начинаешь молиться в соответствии с этим божественным замыслом, ты начинаешь реагировать на обстоятельства в соответствии с божественным замыслом, знаете, вдруг жизнь начинает разворачиваться. Аллилуйя. Что-то начинает меняться не так быстро, может быть, не так резко. Люди, некоторые люди, они живут в своей, в своей проблеме, но вот часто в семьях человек приходит за консультацией, он выстраивал свою проблему больше десяти лет и желает получить результат или ответ после, после консультации, что в первые три дня что-то изменится. Но как это возможно? Что, что он ожидает? 10 лет он, он выстраивал свою жизнь одним определенным образом, а потом рассчитывает, что за три дня что-то изменится, потому что он, он принял другое решение, он сделал еще что-то. Но ясно, если человек разворачивает свою жизнь, то начинает все меняться и начинает все восстанавливаться. Но мне нужна вера, я должен понимать, что моя жизнь реагирует на мои слова и на мою веру. Евангелие от Марка, 11 глава. Евангелие от Марка, 11 глава, давайте мы откроем. Это известное местописание, но взглянем на него еще раз с этой точки зрения. С 22 стиха я буду читать. Итак, Евангелие от Марка, с 22 стиха. «На следующее утро, проходя мимо, они увидели, что инжир засох до корней». Петр вспомнил, что произошло накануне и сказал «Рави, смотри, инжир, который ты проклял, засох». Иисус ответил ему «Имейте веру в Бога». Говорю вам истину, если кто скажет этой горе «поднимись и бросься в море», при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет. Поэтому говорю вам, о чем бы вы ни молились, о чем бы ни просили, Верьте, что вы уже получили это и будет будет вам. Интересно. Посмотрите, друзья. Вот эта ситуация, которую, я я думаю, многие из вас, если вы читали Библию однажды, вы, вы помните эту ситуацию, когда Иисус, проходя мимо, ну как в Синодальной Библии написано, мимо этой смоковницы, подошел искать на ней плоды, но плодов не нашел, потому что было не время, Собирание плодов, то есть он пришел не вовремя, то есть, ну, но грубо говоря, ты проголодался, ты увидел издалека яблоню э, стоящую одиноко, ты подходишь, чтобы найти на ней яблоки, но это май месяц, вы понимаете? И, и тогда ты смотришь на эту яблоню, расстраиваешься и говоришь, ну, раз на тебе нет плодов, значит, э, да не будет от тебя плодов никогда, не будет от тебя плодов вовек. И, и Иисус идет дальше, и когда они возвращаются назад, ученики смотрят и видят это дерево засохшее, хотя прошло всего, может быть, чуть больше недели, дерево засохло полностью до, до корней. И Петр удивляется и говорит, «Учитель, посмотри, вот это дерево, которое ты проклял, оно оно засохло». И тогда Иисус начинает показывать, он говорит, «Слушайте, посмотрите, как это это работает». В действительности, друзья, знаете, здесь очень много образов и смысла в этом, но но ясно, ясно одно, что Иисус подошел к этому дереву, ища плодов, и это было не время. Это были самые неблагоприятные обстоятельства. Это дерево просто не могло дать плодов. Но знаете, друзья, в чем правда? А правда в том, что Иисус всякий раз приходит в нашу с вами жизнь и ожидает от нас плодов тогда, когда нам кажется невозможно принести плоды. Бог приходит в твою жизнь и ожидает, что ты будешь управлять своей собственной жизнью, даже тогда, когда тебе кажется, что твоя жизнь вообще неуправляема. Почему, друзья? Потому что Он Бог, и Он знает э, божественный замысел. Он единственный, кто вправе прийти в нашу жизнь и ожидать от нас э, плодов, даже тогда, когда все обстоятельства против того, чтобы какие-то плоды в твоей жизни были. Знаете, друзья, мы должны посмотреть по-другому. Господь смотрит с небес на нас, и Он ожидает, что мы будем приносить плоды. Даже тогда, когда все обстоятельства против тебя. А он ожидает, что ты сможешь оказаться верен, что ты сможешь продолжать двигаться в своем направлении. Ученики удивляются, и говорят, Господи, как это произошло? А он говорит, ну послушайте, все, что вам нужно, это верить в Бога. Верить по-настоящему в Бога, друзья. И звучит, может быть, банально, но, друзья, правда, правда в этом и заключается. Верить по-настоящему в Бога. И Иисус говорит, тогда, всякий раз, когда вы скажете своей проблеме какие-то слова, что эта проблема сделает? Она сдвинется. А мы говорим, ну я говорил уже много раз этой проблеме, она Она не двигается. Но послушайте, Иисус дает простую рекомендацию. Он говорит, всякий раз, когда твоя жизнь выходит из-под контроля, когда твоя жизнь летит на огромную гору, и ты должен разбиться вот-вот, все, что нужно сделать, Нужно взять власть над своей жизнью, нужно взять управление над своей жизнью. И нужно взять и сказать, использовать свой язык, который дан нам, Создателям, взять и высказать слово в свою собственную жизнь, взять и высказать слово проблемам, чтобы они сдвинулись, взять и высказать слово э, своим недостаткам, своим привычкам, Э, высказать слово своим долгам, высказать слово своей работе, в свою семью, в свою жизнь, свое служение. Что бы ни происходило, взять и высказать слово, и дальше смотрите, как, как он говорит. 24 стих. «Поэтому говорю вам, о чем бы вы ни молились и чего бы не просили, верьте что уже получили это и будет вам. Я использую новый русский, русский перевод. Верьте, что уже получили. Знаете, вот, вот это интересный момент наших молитв, когда мы молимся к Богу, когда мы обращаемся. Он говорит, когда молитесь, никогда не молитесь, уговаривая, упрашивая, выпрашивая, что мне нужно. Когда я прошу о чем-то Бога, я знаю, что Бог благой, Он, Он любящий, Он любит меня, Он не желает, чтобы я разбился сегодня. Он не желает, что чтобы я, знаете, влетел в какие-то проблемы. Все, что в моей жизни происходит, абсолютно все содействует мне ко благу. Аминь или нет? Я не знаю, верите вы в это или Нет. Но, друзья, легко проверить, верите вы в это или нет. Знаете, мы говорим, мы управляем своей жизнью, но в то же время мы говорим, а не верим. Отчего, что происходит? Если я люблю Бога, тогда все содействует мне ко благу. Так написано в послании к Римлянам в 8 главе. Если я люблю Бога, все содействует мне ко благу. Абсолютно все, любое обстоятельство. Апостол Павел даже продолжает. Он говорит, ничто не может отлучить тебя от любви Божьей. Никакая сила, никакая, никакая природа, ничто вообще, ничто существующего во вселенной не может отлучить тебя от любви Бога. Это невозможно. Соответственно, если я люблю Бога, тогда все содействует мне, ко благу. И, друзья, вот речь идет именно все, именно с мелочей, именно в мелочах мы учимся управлять своей жизнью. Когда ты сталкиваешься с чем-то, э, ты проснулся утром э, и э, поставил, хочешь попить чаю, поставил чайник, И вдруг обнаруживаю, что он не работает. Он перегорел. И, ну, чайник, что делать? Новый чайник нужно поговорить. Ну, во-первых, ты ты не можешь чай согреть. И вдруг ты обнаружил, ты нажимаешь кнопку и понимаешь, он перегорел. Ваши слова. Или ты покупаешь новую зарядку для телефона, ставишь ночью заряжать, поставил будильник, утром проспал, проспал работу, проспал все на свете, сможешь телефон разряжен и понимаешь, что зарядка не работает. Ваши слова. Понимаете, мы говорим о, о маленьких вещах. Мы говорим о маленьких вещах, и Иаков Честно и смело говорит, мы много в этом согрешаем. Я верю, что Бог сегодня к нам обращается, друзья. Я убежден, что Бог обращается к нам сегодня со словом «начни управлять своей жизнью». И знаете, это управление начинается с маленьких вещей, когда мы начинаем работать над этим. И мы мы думаем, а что выходит из моих уст? А что что я говорю? Если все содействует мне ко благу, то значит этот чайник, Тоже содействует мне ко благу. А может быть, эта ситуация дана мне, чтобы научиться правильно говорить и высвобождать правильное, верное, истинное, истинное слово. Все содействует мне ко благу. Тогда почему бы мне сказать «Слава Господу! Отлично!» Знаете, то есть почему просто не взять и решить, друзья, я, я уверяю вас, если сегодня ты примешь решение, просто хотя бы одну неделю, одну неделю на всякую неприятность, на все, что происходит, маленькое, большое, о маленьких вещах я сейчас говорю. Знаете, научиться на маленьких вещах управлять своей жизнью, управлять своим языком. Но ведь это не нетрудно, когда ты обнаружил, что чайник сгорел, сказать, слава Господу, отлично, у меня будет новый чайник. Вы потеряли кошелек. Вы говорите, слава Господу, отлично, у меня будет новый кошелек, Бог мой обеспечиватель, мне все содействует ко благу. Друзья, вы понимаете, может быть, ты ты выглядишь, будешь смешным, и кто-то скажет, слушай, ну это смешно, но это осознанное решение взять управление над своей жизнью, исследовать словам Христа, которые Он говорит, имейте веру Божью. Друзья, Но если мне все содействует ко благу, значит, я за все могу благодарить Бога и всякий раз говорить, слава Богу, отлично. Знаете, не просто слава Богу, я это переживу, слава Богу, я стерплю, слава Богу, я выдержу как-то. сказать слава Богу, отлично, аллилуйя. Слава Иисусу, ведь это содействует мне ко благу. Вы понимаете? И вот согласитесь, и вот здесь возникает некое напряжение. Да, мы мы прикладываем напряжение. Да, да, мы не просто так болтаем все, что приходит. Но это из, из моего решения. Я принимаю решение говорить, Слово Божье на свою жизнь Исповедовать веру Веру Божью в свою жизнь Я принимаю это решение И я начинаю говорить об этом В молитве, в благодарности Когда мы молимся о чем-то Богу, мы верим, что Бог уже дает нам Мы не выпрашиваем а Мы верим, что Бог уже дает нам И мы говорим, спасибо тебе, Господь, за новый чайник Аллилуйя, верим, что Бог уже дает нам Знаете, и разворачиваем Свою, свою жизнь И посмотрите еще Еще что, первое, смотрите, нам нам нужно говорить, второе, нам нужно верить, что все содействует ко благу и всякий раз, когда мы молимся, мы уже получаем. И третий момент, друзья, и третий момент, нам нужно прощать. Вы скажете, как это связано, каким образом? Итак, мы говорим о управлении нашей жизнью. Чтобы взять управление над своей жизнью, первое, нужно начать говорить, говорить Слово Божие. Второе, нужно верить, верить, верить в божественное слово, верить, э, жить верой. И, и третий момент, нужно прощать. Смотрите, э, он говорит здесь так а когда вы молитесь, то прощайте всем, на кого обижены, чтобы и ваш Небесный Отец простил вам ваши проступки. А если вы не будете прощать, то и ваш Небесный Отец не простит вам ваших проступков. Послушайте, Марк ясно связывает здесь учение Христа, когда Иисус говорит о жизни по вере, о жизни верою, когда вы начинаете говорить слова веры, тогда особенно приходит атака в нашу жизнь, атака в разочарование, атака в непрощение, атака через обиды. И друзья, очевидно, я убежден сегодня, что чем больше человек живет верою, тем больше атак через обиды и непрощения приходит в его жизнь. Чем больше вы вы пытаетесь развернуть свою жизнь и взять управление над своей жизнью, тем тем больше приходит давление и причин, чтобы обидеться на кого-то. Друзья, вокруг нас масса причин, почему мы можем обидеться на кого-то и обижаться на на других людей. Что происходит? Смотрите. А происходит следующее. Ты, Ты обижаешь на кого-то ты не прощаешь кого-то, и это, как, знаете, как такое решение, как такое обобщение. Вот, вот человек, который, через которого Бог желает благословить тебя, открыть истину, а ты взял и обиделся на него, ты взял и не простил его за что-то. Может быть, справедливо за что-то не простил. Ты считаешь, да, он виноват. Что происходит тогда? Что, что дальше? Что происходит с моей жизнью? Самый банальный момент. Представьте: вот девушка знакомится с парнем, он очень так красиво все говорит, все хорошо что они ближе узнают друг друга, и он просто оказывается негодяй и подлец. Она, она знакомится еще с одним парнем, опять развиваются отношения, еще дальше отношения заходят, а он опять оказался негодяй подлец. Она находится с третьим парнем, и, и вот отношения идут еще дальше, и все дело идет к свадьбе, и за три дня до свадьбы негодяй и подлец. И она принимает решение, она понимает просто внутри себя. Просто все они негодяи и подлецы. И живет с этим. Что дальше в своей жизни? Друзья, посмотрите, ничего хорошего. А может быть так, правда, ну не повезло. Вот вот три негодяя подряд попался. Знаете, ну, ну могло же не повезти. Но ну, ну всякое бывает. Конечно, кто-то говорит: но если один раз, то, то не повезло, э, два раза, наверное, э, какая-то проблема, но если три раза. Слушай, ну точно. Друзья, ну посмотрите, что происходит. Иисус говорит. Ты ты не сможешь развернуть свою жизнь в сторону веры, если ты будешь жить с непрощением. Тогда мне нужно ясно для себя понять, да, у этого человека есть очевидные недостатки, он негодяй и подлец. Да, с ним дел не сделаешь, но... У него есть хорошие качества, у него есть обаяние, у него есть он. Он интересные истории рассказывает, он веселый человек, с ним можно хорошо провести время. Знаете, и, и так далее. Мы понимаем, я увидел, как много людей остановили свою духовную жизнь в церкви только потому, что, знаете, сделали вывод для себя. Пошли на домашнюю группу, и кто-то что-то сказал, на что-то обидели, знаете, не поддержали. Ай, это все ерунда. На другую домашнюю группу пошел. И там тоже что-то в третьей домашней группе. Встретил то же самое и потом для себя говорит. Да все люди вообще какие-то странные в церкви. Я вот хожу просто по воскресеньям, верю. И знаете, и вдруг жизнь просто наполовину духовной жизни, она, она снижается. Я могу ясно видеть вот сейчас на протяжении лет, действительно, знаете, вот те, кто открыл для себя ценность каждого человека, он живет духовно и он возрастает. Тот, кто попался в это не прощение, знаете, на кого-то обиделся, на кого-то кого-то не простил. Это как, знаете, как какая-то боль, какая-то, какой-то. Даже человек, может и не задумывается об этом, но просто он, он не общается, не ходит на домашнюю группу. А как, а как дары будут реализованы, друзья? Марк. На, на прошлых собраниях. Я очень рекомендую посмотреть вам собрания, все, которые были на конференции. Каждое, каждое служение было очень сильное и действительно информативно. Посмотрите, пожалуйста. И, и мы увидели, что у каждого из нас есть дары. Есть дары пророчества, есть дары евангелистов, есть дары, дары учителей. И мне нужны эти дары. Когда мы в общении друг с другом, мне нужны эти дары. И иногда люди пророчествуют странные вещи. Иногда человек пророчит но ведет себя, ведет себя странно. И, и когда когда ты не прощаешь, ты вычеркиваешь его из своей жизни, ты перестаешь его уважать, ты перестаешь слышать Бога. А Бог может говорить через разных людей. Как одна женщина говорит, да, вот у меня муж, надо же, вот он э, в церковь не ходит, а Бог из него, через него иногда говорит, прям как через ослицу. Знаете, друзья, мне нужно решить, что каждый человек, с которым я соприкасаюсь, благословение для меня. Да, у него есть свои недостатки. Да, этой девушке нужно сделать о, вывод и сказать, ну да, наверное, за этого парня я не пойду замуж. Но не надо его, знаете, вычеркивать и просто ставить крест на нем. Друзья, тогда проанализируйте и подумайте людей, на которых вы поставили крест, которых вы сказали, ну просто это негодяй, подлец. Может, вы другие слова здесь вложили, христианские, духовные, еще что-то. Но ясно, если мы хотим двигаться верою и управлять нашей жизнью, Иисус говорит, очень ясно, тебе надо нужно открыть ценность других людей, тебе нужно понять и отделить людей от их недостатков, тебе нужно понять и увидеть хорошие, сильные стороны в жизнях людей, почему? Если я этого не сделаю, тогда написано, и Отец Небесный не простит, что это значит? Я сам погружаюсь в это состояние, я сам перестаю видеть себе хорошие вещи, а что, через какое-то время, знаете, что эта девушка поймет? А ближе к концу жизни она подумает, Наверное, сама я негодяйка и не знаю, какое еще слово подобрать. Понимаете, как будто это и приходит снова, друзья. Вот все люди, на которых вы поставили крест, и вы подумали, но это, в конце концов, это как будто и приходит на меня потом. Я сам начинаю на себя через эту призму смотреть. Не через пророческое слово, не через призвание, не через дары, которые мне даны Создателем. Не так, как Бог смотрит, а через эту призму, как я смотрю на людей, я начинаю смотреть на самого себя. Я не прощаю, я осуждаю, я записываю человека, А он, Он безнадежен И вдруг это в мою жизнь приходит Я начинаю о себе так мыслить И перестаю управлять своей жизнью То есть она просто начинается нестись Если я безнадежен Если если у меня куча недостатков То какой смысл рассуждает человек И жизнь просто, просто несется Итак, друзья, три вещи Нам нужно начать говорить Слово Божье Верить в Слово Божье И ценить людей Или прощать Прощать, потому что, друзья, Масса причин, почему мы можем не прощать и обижаться. Но мне нужно принять это решение. Если я человек веры, тогда я буду атакован, обидой, всякий раз, когда я принимаю решение двигаться верою. Аминь. Давайте мы мы поднимемся и помолимся вместе с вами. Слава Иисусу! Я верю, что вы получили сегодня что-то. И, друзья, вот это слово. Господь говорит, начни управлять своей жизнью. Начни управлять своей жизнью. В своих словах, в том, что мы говорим, как мы реагируем. На самом деле мы верим, что Бог в нашей жизни, Он за нас. Мне не нужно упрашивать Его, мне не нужно уговаривать Его. Он любит тебя, такой, какой ты есть, потому что Он знает, кто ты есть на самом деле. Он любит тебя, потому что Он не смотрит на твою действительность, Он не смотрит на то, что тебя окружает, то, что с тобой происходит. Он знает, кто ты есть. И однажды, когда мы придем на небеса, эта истина откроется, о которой знает Бог сегодня, но о которой мы только догадываемся или можем верить. Однажды эта истина откроется, мы предстанем пред Богом в славе, в Его славе, в воскресшем теле, без всякого недостатка, в радости и совершенстве, с чистыми руками поднимая свои руки и глядя на свою жизнь. Друзья, и тогда может статься так Ты с позиции вечности Вдруг оглянешься на свою земную жизнь И скажешь, какой же все-таки я был безрассудный Почему я не жил, как Слово мне заповел Почему я не верил в свое предназначение Почему я не верил в свое призвание Почему я не смотрел на себя Этими божественными глазами Потому что все изменилось, все прошло Друзья, пройдут наши боли Пройдут наши болезни Пройдут наши недостатки Пройдет твое несовершенство пройдет все, за что, может быть, ты осуждаешь себя или других людей, пройдут все обстоятельства, а Божий взгляд на нас останется тем же самым, неизменным. И это наш выбор сегодня – провозгласить Божью волю на свою жизнь, поверить, что это так и есть, что мы в Его руке, и увидеть это в других людях, и и простить тогда всех, с кем мы соприкасаемся. Отец, во имя Иисуса мы молимся – Боже, всемогущий Бог, я благодарю Тебя, что Ты открываешь наши глаза сегодня. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы можем еще раз, Боже, пересмотреть наши жизни, наш внутренний мир. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь, что все, что происходит с каждым из нас, содействует нам ко благу. Может быть, сегодня мы не понимаем это, находясь в этой реальности. Боже, но мы верим в Твой божественный замысел для наших жизней. Мы верим, Господь, в вечность, которую Ты призвал нас. Боже, мы верим в эти вечные обители, которые Ты приготовил для каждого из нас. Спасибо Тебе, Иисус, что сегодня Ты вошел в наши жизни, вошел в наши сердца. Спасибо Тебе, Иисус, что сегодня мы новое творение. Все старое прошло, теперь все новое. Боже, спасибо Тебе, Господи. Сегодня мы перед Твоим лицом мы говорим, что мы Твои помазанники, мы Твои люди на этой земле. Боже, мы призванные Тобою апостолы, пророки, евангелисты, учителя. Пасторы. Боже, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что сегодня мы одарены, Господь, Боже, э, Твоими талантами, Твоими благословениями. Боже, во имя Иисуса, мы верим, Господь, мы верим, что Ты дал нам эту силу и власть, Боже, провозглашать горам, чтобы они сдвигались. Боже, я благодарю Тебя, Господь, и я молюсь сегодня, пусть эта мудрость с небес придет, Господь, чтобы начать управлять своей жизнью чтобы говорить Твое Слово, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь сегодня, Господь, пусть это помазание умножится, Божье, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, пусть это благодать, она наполнит наши жизни наши сердца. Боже, во имя Иисуса, сегодня, Господь, мы беремся за штурвал наших жизней. Боже, сегодня, Господь, мы принимаем решение двигаться к этой цели. Боже, к Твоему призванию, к Твоему предназначению. Боже, двигаться к небесам. Боже, и сегодня я провозглашаю, что каждый из нас, мы на пути, Боже, в Твое Царство, на пути к небесам. Боже, во имя Иисуса Христа, я молюсь сегодня, Господь, об этой благодати и об этом помазании, Господь, во имя Иисуса. И я молюсь, открой наши глаза, Господь, на других людей. Господь, чтобы прощать, благословлять и видеть ценность в других людях. Боже, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем людей, которые нас окружают. Благословляем, Господь. Боже во имя Иисуса благословляем. Благословляем во имя Иисуса Христа. Прости нас, Господь, когда мы ставили крест на людях. Прости нас, Господь, когда мы обобщали. Прости нас, Господь. Помоги нам отделить, Боже, человека от его недостатков. Отец во имя Иисуса мы молимся, Господь. Боже, пусть эта истина она утвердится в нас, Господь, чтобы видеть людей в твоем свете видеть Твое призвание в каждом человеке, с которым мы соприкасаемся и сталкиваемся. Боже, во имя Иисуса, в руки Твои, Господь, мы вверяем нашей жизни. В руки Твои мы предаем нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Благодарность Тебе, Господь. Боже, во имя Иисуса. Давайте мы помолимся и скажем вместе. Иисус Христос, Ты мой Господь. Я хочу научиться от Тебя управлять своей жизнью. Дух Святой, будь моим учителем и наставником. Говори в мое сердце во имя Иисуса Христа. Сегодня я принимаю решение провозглашать Твое Слово, верить в Тебя, Господь, и прощать людей во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу, друзья. Пусть Бог благословит вас.